0: Prosti. No niin, nyt me nauhoitetaan. Ja...
1: <laughs> Tervetuloa tiskilä podcasti pari Juho pisti tosta aika äkillisesti nauhoitukset vaan käyntiin. Pitkä tauon jälkeen studiossa Mika Koivula ja
0: Juho Pajunen. Mun oli pakko laittaa. Äkkin nauhoitus käyntiin, että tule mitään sairastapausta tähän, joka keskeyttäisi tämänkin sessio.
1: Joo, meillä on, me ollaan suunniteltu aina, että meillä on noin kerran kuukaudessa yksi nauhoituspäivä. millä on tarkoitus tehdä kolmen jaksoa putkeja, jotka sitten julkaistaan niin meillä on nyt kolme kertaa, kolme peräkkäistä kertaa äkillisen sairastapauksen johdosta jouduttu perunauhoituksia.
0: Sen siitä saako hakkia lapsia. Tuntuu, että, tai yksi ainakin on ehkä muu oma vika tai siis monet maalin ja sitten on lapset ollut kipäänä yömässä, yömässä
1: Ei ruveta ketään syyttelemään, mutta tota ajateltiin Lapsia. Nyt... <lapsia syytetään, niin. ei syytellä ketään. Uh, mutta tänään tota ajateltiin että kuitenkin ottaa tämmöinen pieni catch-up, että mitä tässä on tapahtunut, on ainakin ollut muutamat tota, palkintogaalat, ja yksi on vielä tulossa kesäkuun alussa, uh, Parit palkinnot jaettu tuossa viime nauhoituskerran jälkeen, mistä oli tarkoitus puhua ehkä vähän ajankohtaisemmin, mutta otetaan tänään.
0: Totta, eli BCA Gala. BCA ja heti perään Tiskillä. Oma Tiskillä Awards, Tiskillä ja oma Tiskilä Awards Suomen paras. Kesällä tulee Norse.
1: Joo, kesäkuun alussa, Nyt en kattonut tänä aamuna, että oliko yleisöäänöstys jo päättynyt, mutta ymmärtääkseni päättyi viime viikolla, eli sai ehdottaa sinne omia suosikkeja, jonka jälkeen tuomaraston siis raati vetää sieltä top kolmosen vielä lopulliset tulokset pihalle, ja jos en väärin muista, niin 6.6. tiistaina jaetaan sitten kaikkien maiden voittajat.
0: Onko pitää ajatuksia näistä, tota, mitkä on jo jaettu? Et menikö oikeisiin osoitteisiin? Ei varmaan väärin olekaan.
1: No ei väärin. Mun mielestä kaikki, kaikki kyllä, jotka on ollut ehdolla, niin on ansainnut tunnustusta, ja kyllä aina riippuu tietenkin, että kumpi... Tota, Gaala on nyt kyseessä, että BCA on pelkästään ammattituomariston päättämä, ja meidän Tiskelä-Words on sitten taas jaetun päätösvallan tuloksena, eli yleisöäänestykseen tuomaristo äänestään, että kyllä omasta mielestä, että näissä on varmasti demokratia tapahtunut, ja oikein voittaja ollaan saatu, saatu palkittua.
0: Täysin samaa mieltä, tietysti omaa sydäntä lämmittää ehdottomasti tuota, Jistiboin voi voittaa sehän kaalassa mutta.
1: Onneksi oiko Painetaanko yes. pienet applaudit sieltä? Ei. No. Pienet aplodit Jistibuille. Suomen paras ravintola.
0: Yes, kyllä. Maailman Äl... paras suomalainen ravintola, mutta joo, kyllä. Mun mielestä kans siis oli kiva nähdä siellä, että ei pelkästään ne saanut palkintoa, jotka aina ennenkin saanut. Et oli uusia naamoja ja oli tota, uusia mestoja, jotka sai palkintoa niin Suomessa kuin muuallakin. BSR.
1: Joo, se on aika usein noissa palkintokaaloissa tulee sitten ehkä vähän sellaista napinaa siitä, että siellä on aina samat, samat pyörii vuodesta toiseen, on se sitten 50 best bars tai muut, mutta vaihtelu on aina kiva. Molemmittaa hyvin paljon se, että Jere Vihervaara nappasi molemmissa baarimestarin kategoria voitoja. ja oltaisiin toivottu just saada Jere, Jere Vieraaksi, mutta kolme kertaa kun Peruun, niin se taitaa nyt jäädä sitten jonnekin kaukaisempaan tulevaisuuteen.
0: Mä kuulin hyvän läpän tuossa, kun Jere tota BC-kala kuten sanoit, niin aina tulee napinaa, niin mä sanon, mä en tiedä, ketkä keskustelu keskusteli, mutta ne oli tota kotimaisen baarialan ammattilaisia, jonkun ravintolaan baaritiskillä. Keskusteli, että vitsi, että miten noi ja noin voitti. Ja, sit oli, että ja kuka se edes oli, joka voitti se paras Suomen paras vaarimestari palkinnon ja sitten mun mielestä on jotenkin hauskaa, että niinku, jos olet suomalaisessa baariskennessä no, ja sä et tiedä kuka on Jere Vihervaan niin silloin niinku, et saa ainakaan koktaiskennessä ihan ytimessä ole. Ainakaan ollut monta vuotta.
1: Niin, kyllä mä, mä pystyn tavallaan ymmärtämään, että Jere ei pidä hirveä meteli itsestään, mutta kuitenkin on ollut kovimmalla tasolla kuin kukaan koskaan suomalainen baarimestari. Näin mä ainakin uskalla väittää, että Dandelajani äh, vuoden tiimissä, joka nosti sen maailman parhaaksi baariksi, niin en, en kyllä osaa sanoa, että kuka, kuka muu koskaan olisi näin korkealle yltänyt. Mutta...
0: Ei varmaan olekaan ollut. Eikä tota... niin. no, nyt ainakin kaikki tietää, kukahan on.
1: Mitäs muuta tässä on kevän mittaa tapahtunut alakuohuttavia Ää, oi oi. No,
0: mistä sitä aloittaa? Tuota, Alaa kuohuttavia on varmaan henkilökohtaisesti mä ehkä eniten tulee mieleen tuota, erää maahantoa ja Venää hommat, mikä kuohutti ja sitten sen boikotit, mitä jotkut ravintolakeet jutut että boikotoivat tuota maahantoa ja firmaa tai alkoholin joka sitten toimii. Venäjällä.
1: Mutta siis sitä mieltä, että jos joku poliittisesti tekee jotain epäkorrektia, niin siihen ei pitäisi tarttua?
0: En missään nimessä, vaan nimenomaan pitää tarttua, mutta sitten pitää olla tarttua kaikkiin samalla lailla. Ja... Niin, mun mielestä se on ongelma. Ja sitten pitäisi tietää tavallaan taustat. Et niinku Onko ravintolaketju, niin onko ne toiminut niiden kanssa. Siis mä ärsyttää se, että jos ravintolaketjut tulee, niin kun alkaa, tietysti, se on siis niin viherpesua, että ne toivat näkyvästi yhtä toimia, mutta toimii toisten kanssa, jotka onkin venäjällä, ottaako ne oikeasti selvää? Ja sitten okei, okay, sit jos sä, puhut vain juomapuolesta, niin sitten puhua myös ruokapuolesta. Jos sulla oli restellä, jos sulla on restellä niin restel, jotain, niin mä lupaan, että ne käyttää jotain nestlen tuotteita.
1: Tämä on just tekee tästä vähän haastavampaa, koska Tiskillä työryhmä teki pikaisen taustatutkimuksen ja löytyi aika pitkä litan ja firmoja, jotka on koko ajan toiminut siellä. Ei palannut sinne, vaan jatkanut toimintaa ihan alusta saakka. Siellä oli, jos en muista oikein, niin tupakkayhtiöitä, Isola ja muita alkoholiyhtiöitä ja itse asiassa ruokatuotteiden toimijoita ei vielä tarkasti tutkittukaan, mutta ainakin. Iltapäivälehdet nostivat nostin aikoja sitten esille, että esimerkiksi lähes 100 prosenttisesti suomalaiset kalapuikot tulee edelleen Venäjältä.
0: Niin siis, tota, mun mielestä suomalaiset firmat ei lähtökohtaisesti toimi Venäjällä, pohjoismaalaiset ei toimi Venäjällä, mutta sitten jos mennään etelä eurooppaan eli jos katsotaan ranskalaisia, italialaisia, espanjalaisia firmoja, niin ei niitä kiinnosta. Ne toimii siellä Venäjällä ihan samalla tavalla. Sitten niinku, sit on osa niistä firmoista, jotka ei toimi Venäjällä, mutta sitten ne kuitenkin niinku myy tavaraa sinne jonkun oman toisen, no mikä se on sillä myyt johonkin toisen maahan, joka myy sitten Venäjälle. Ja sitäkin on, ainakin huhuja liikkuu, että lähes tulkoon. joku, joka on Venäjällä, ei varmaan kukaan, joka tätä kuuntelee, niin voi kertoa, että mitä pulloa sieltä löytyy, että ihan varmasti löytyy kamaa.
1: Tästä ainakin Daniel Nevski, joka ehkä vähän paremmat kontaktit sinne päin, niin nosti sen kyllä esille, että siellä on edelleen kaikki suurimmat toimijat, toimittaa vaan tuotteensa sitten tuottoisten rajojen kautta. Eli vähän tuollaista niin piilomyyntiä, mustaa markkinaa, miksi tämä halutaan nimeä.
0: Ja mä oon myös sitä mieltä, että kaikki tuo pitää tuomita. Siellä ei pitäisi olla mistään syystä. Mä ymmärrän sen, että siellä vedotaan niin, että suojellaan omia työntekijöitä, mutta sitten toisaalta suojella että sä omia työntekijöitä vai tuotko sä sotaa, missä sit murhataan toisen maan kansalaisiin, niin ei se oikeasti ole niin vaikea kysymys, kun sinun pitäisi vain lopettaa kaikki, kaikki, mikä tukee Venäjän taloutta, tukee sotaa. se on vaan niin simple as
1: iso, iso aihe, että tähän voitais paneutua varmaan useammaksi viikoksi ja tarvittaisiin ehkä vähän myös vieraitakin, mutta äh, otetaan tämmöinen catch-up-jakso, Kosketetaan monta, monta tota aihetta tälleen pikkusen verran ja voidaan jatkaa sitten keskustelua vaikka sosiaalisen median puolella. Mutta mitä sitten vaikka toinen tuollainen aihe, mikä on ollut jo pidempää esillä, eli työvoimapula niin Suomessa kuin myös ravintola koska me nyt tässä käytiin myös Suomessa vaalit ja ehkä tulee mahdollisesti jonkinlaisia muutoksia parempaa vai huonompaa koskien sitten ulkomaalaista työvoimaa. Ja oikeastaan kaikki muutkin käytännöt kiinnostaisivat, miten me voitaisiin parantaa työmarkkinoita täällä.
0: Niin, tuohon sitten niinku o- oma empiirinen kokemus, niin kyllä musta tuntuu, että joo, työvoimapula on edelleen, mutta sitten tällä hetkellä musta alkaa näkyä, että kyllä jotenkin tulee taas vähän niinku hakemuksia ja sitten jengi palaa takaisin alalle. Mä oon jutellut muutama muukin toimijan kanssa ja sanoa, että monet, jotka lähti heiltä korona-aikaan, niin on nyt niin mitä siitä nyt onkaan. Eileks vai koska se joku ilmoitti, että enää ei ole koronaa maailmassa. Niin tota, se jälkeen, ole varmaan. Niin, niin sit on ilmo, niin kun niitä on tullut backkiin, mutta en mä tiedä onko se niin kaikkea. Mutta se on ainakin oma fiilis, että on alkanut tulla vähän enemmän. Ja sitten yksi, mikä on siis tota ihan oikeasti näkynyt, on se, että kun se taloustilanne on paljon huonompi, eli korot nousu yömä yömmäs, yömmäs hinnat noussut, niin mä oon huomannut, että jengi tekee monta duunia. Niin, että siis ne oikeasti haalii itselleen ekstra duuneja, että ne saa enemmän fyrkkaa.
1: Eli tavallaan tämä heikentyvä taloustilanne on myös auttanut Suomen ravintola-alan työllisyyttä sillä, että ruvetaan ottaa taas sitä keikkaduunia vastaan.
0: Niin, musta ainakin tuntuu. En mä tiedä, paikkaan, mutta musta tuntuu siltä. Ja sitten... Raflaala on siitä helppoa, että ne voi tulla silleen, että hei, mä teen yhden päivän viikossa, mä teen vaan keikkoa, mä teen pelkkää viikonloppua, niin sellaisia työntekijöitäpa tarvitaan. Niin,
1: joo. joo, ainakin, oliko eilen, vai, no sanotaan aikana, luin tuota iltapäivälehdistä, niin siellä oli äh, catering-toiminnasta, että nyt jo catering-firmat rupeaa myymään ei-ota kesälle, eli kysyntää selkeästi on kasvanut myös siellä, ja siellä varmasti tarvitaan keikkaluontoista käsiapua.
0: Ihan varmasti, joo. Ja It... nyt, nyt jos on niin kuin, työnantaja ja etsii niin on myös auttamatta kyllä myöhäisen.
1: Joo, Itse me ihmettelen sitä, että puhutaan puhutaan, niin tai siis mua kiinnostaisi perehtyä paremmin aiheeseen, ja siihen saada ehkä vaikka jostain suuremmasta rekrytointifirmasta joku vieraaksi, joka pystyy avaamaan tätä peliä enemmän, että on siis haasteita saada eurooppalaista työvoimaa Suomeen, koska sitten Suomi kilpailee vaikka etelä- eurooppalaisista työntekijöistä, niin kuin Saksan ja Tanskan ja Norjan ja muiden maiden kanssa, missä sitten on vaikka paremmat palkkarakenteet kuin niiden kotimaassa, tai paremmat työllisyysmahdollisuudet, mutta sitten myös toi, että meidän on hankala saada taas Euroopan ulkopuolelta olevaa työvoimaa, ja mulla on nyt yksi tuttu, joka on siis pääsee vihdoin viimein muuttaa Suomeen, oli siis se täällä, lähti käymään sitten reissussa, koska ei ollut vielä viisumi saatu, mutta neljä kuukautta kesti saada viisumi Suomeen, vaikka hänellä oli siis työpaikka korkeatasoisessa ravintolassa, ja silti menee Neljä kuukautta saada se lupa, vaikka hän olisi heti työllistymässä tänne. Et mua kiinnostaisi tietenkin, kun olen jonkun verran Auseissa ja myös Working Holiday-viisumi uudessa käyttänyt, että miten me ei voida lähteä rakentamaan niinku tollasta mallia, että mä annettaisiin vuoden testiviisumeita porukalle, koettaisiin saada niinku sieltä sitoutettua niitä tänne ja sitä kautta antaa sit vaikka pari vuotta lisää ja koettaisiin saada niitä integroitua.
0: Minusta on loistava idea. En mä, en mä niinku en mä osaa sanoa tuohon mitään vasta. Tietysti niinku, no, Raflaulakin on erilaisia paikkoja. Mutta joissain mä ymmärrän, että niinku kielenosaaminen on saattaa olla ongelma, mutta ei se kyllä pääsääntöisesti niinku Helsingissä se ei ole. Mä en nyt sano mitään muut paikkakuntaa, ettei kukaan tässä suutu, mutta tota, musta tuntuu, että joissain paikoissa on pakko vielä osaa tavallaan suomen kieltä, mutta ihan, sieltäkin varmasti löytyy duuneja, missä ei ole pakko osaa.
1: Ja tästä oli keskustelu itse, olisi ollut Lapperantalaisen kanssa, että Helsingissä asiakaskunta on huomattavasti valmiimpi ottaa palvelu englanniksi, vaikka täälläkin kyllä tosi paljon siitä tulee napinaa, mutta heilläpäin se ei kyllä niin kuin menisi läpi. Et se on myös niin kuin kuluttajien on aika tottunut siihen, siitä on ollut kirjoituksia, puhetta ja Noho on tehnyt siitä ainakin yhdelle useammankin artikkelen, että, että tämä on väistymätön fakta, että teidän on totuttava siihen. Et sitä palvelua tulee muillakin kuin suomen kielellä. Mä
0: no, oon täysin samaa mieltä. Kyllä, niin ainakin täällä pitää tottua siihen, että palvelua tulee englanniksi. Ja kyllä meilläkin niin tulee, ei niin paljon tässä, mutta varsinkin jos ollaan jollain keikoilla oltu, niin tulee valitusta, että meidän menu on vain englanniksi. Ja ei auta, että mä sanon siihen, että mä mielellään autan, jos tarvitsee. Vaan sitten tulee, että suomi suomalaisille. Täällä pitää saada palvelu suomeksi ja ei sekään nyt näin, niin, niin helppo keskustelu ole, mutta.
1: Yksi mitä mä oon kanssa miettinyt on se, että me, niin kuin, jos mennään taas koktailskeneen puolelle, niin meidän johtavissa koktailpaareissa on kuitenkin yllättävän vähän ei-suomalaista henkilökuntaa tai siis sellaista, joka ei puhuisi suomea, kun sitten taisi jos verrataan muihin pohjoismaihin, niin Varsinkin ehkä niin kuin Norja ja Tanska, niin siellä on enemmän sääntö kuin poikkeus. Siellä on vähintään yksi työntekijä, joka ei ole alkuperäisesti sitten kyseisestä maasta. Et mistä meillä johtuu se, että meillä ei ole Suomen koktailbaareissa kuulu- niin paljon kuuluisia äh, baarimestarimaita, niin kuten Italia tai Tsekki, Slovakia, mistä on kuitenkin globaalisti hyvin suuri, suuri väki.
0: Mä veikkaan, että se johtuu osittain myös siitä, että jos sä katot, tota, minkä maalaisia Suomessa on, siis niin kuin muita kuin suomalaisia, niin niitä, jotain italialaisia, niin ei Suomessa ole juurikaan italialaisia, eikä slovakkeja eikä mitään muuta. Mä en tiedä, että onko nää, jotka on sitten Norjassa tai Ruotsissa, niin onko ne muuttanut baarityön takia sinne vai onko ne muuttanut jo aikaisemmin sinne?
1: No ainakin jos esimerkkinä ottaa Marosi, joka on siis Himkokin tämän hetken niin johtava baarimestari, niin... Hänet on ihan siis kotimaasta kautattu himkokkoli siellä tekee kestiä ja piti luentoa itsestään ja kiinnitti huomioon yhteen kaveriin, joka teki tosi paljon muistiinpanoja ja ihan sieltä suoraan palkattiin.
0: Voiko sitten syy olla, että Suomesta ei ole yhtään mestaa top 50 paikoissa, niin ei ketään kiinnosta tulla tänne, koska meidän paikat ei ole tarpeeksi tunnettuja noissa
1: Se on täysin totta. Vai pitäisikö meidän rupea tekemään enemmän ää, vierailuvuoroja? tämän tapaisiin maihin, mistä voisi samalla yrittää viedä sitä viestiä Suomesta ja sitä suomi brändiä, tai tietenkään pelkästään kaadu kaikkeen vaarien niin to koska se vaatii kuitenkin niin kuin, rahallista tukemista ja muuta, mutta voisiko meillä olla joku toinen instituutio, joka pystyisi tukemaan se toimintaan, joka kiillottaisi meidän kuvaa Suomena ja Suomen ravintolaiskeinen kuvaa, ja saada sieltä ehkä sitä porukkaa. En
0: rekrytointikeino, mutta ei toi välttämättä huono strategio, tai niin ehkä yksi niin osa sitä strategiaa, millä saisi suomalaista baari-osaamista vietyä ympäri maailmaa. Eikä toi mitenkään mahdotonta toteuttaa, koska kyllä mä tiedän, että ainakin muutama vuosi sitten, niin aika paljon noita gesti-juttuja tehtiin. Joo, ihan mielenkiintoinen idea, ja mä en tiedä, mä en ole ikinä ollut yhtään gestiä pitämässä ulkomailla, niin tota, mä en tiedä yhtään, että onko kukaan ikinä yrittänyt tavallaan, että onko kukaan mennyt sinne sillä mielellä, että hei, me kerrotaan meidän jutusta, ja itse asiassa muuta mietitään henkilökuntaa. En tiedä.
1: Niin, no himkokinkaan kun mä juttelin, niin ne sanoivat, että niillä on aina rekryilmoitus kaikissa niiden kesteissä. Ihan vaan, että Ihan hyvä. jengi voittaa yhteyttä.
0: Hyvä, hyvä idea todellakin.
1: Mutta toi itse asiassa viimeinen keskustelu vielä tuohon, koska missä on guest shifts? Ne oli kovaa, kovaa valuuttaa ennen koronaa, tietenkin koronan takia ne meni ihan niin kuin täysin säppiin, mutta nyt ei ole lähtenyt sellaiseen samanlaiseen tota gestihuumaan kuin mitä oli ennen koronaa, että onko näille vielä niin kuin kysyntää, tarvetta, äh, onko löydetty parempi keinoja käyttää tavallaan äh, alkoholifirmojen tukemia, tukema, raha, rahatukia ja sen takia ettei enää toteutettu. Pitäisikö nyt toteuttaa Suomen sisällä, ulkopuolella? Eikö jenä enää halua lähteä?
0: Mä veikkaan, että kyllä tuo johtuu aika paljon myös siitä koronasta, tota, silloin budjettia ei ole vedetty varmaan alas, niinku markkinointibudjettia markkinointibudjetteja, niitä ei ole niin skaalattu takaisin ylös, ja sitten silloin kun niitä on vedetty alas, niin sitten on keksitty muut keinoin tehdä markkinointiin, ja todettu, että se saattaa olla vaikuttavampaa kuin maksaa, koska gestin järjestäminen on kallista. se niin sä, on. on. Niinku lähetät, mä en tiedä tietääkö niin baarimestaret sitä, mutta jos sä lähetät jonkun yhdeksi päiväksi, sanotaan nyt vaikka, niin se on käytännössä vähintään tonni. Se on niinku aina tonni.
1: Per henkilö,
0: niin per, päivä. per päivä. päivä, koska sitten sä maksat hotellihuoneet, sä maksat lennot, sä maksat ylläpidot, ja sitten yleensä gestit toimii vielä toiseen suuntaan. Niin sitten jos sulla on molempia suuntia, niin se on niinku tonni vähintään per suunta. Ja se on aika paljon fyrkkaa, jos miettii niinku baarien markkinointibudjettiin, niin yhdelläkään baarilla ei ole. no sanotaan, että voi olla fyrkkaa laittaa tonni markkinointiin, mutta jos on tonni markkinointiin, niin sitä ei laiteta gestiin.
1: Joo, tonni, tota sosiaalisen media kohdennettu markkinointiin, niin tavoitettavuus voi olla suurempi kuin pikkuvierailu köypehaminen hamilan johtavissa baareissa. Toisaalta, jos siitä ottaa vielä sen kulman, että sit markkinoisit sitä, että olet käynyt siellä, niin se voisi kiinnostaa myös niitä kuluttajia ja kääntää siitä.
0: Ja siitä, jos lähdetään tuonne isoon maailmaan, niin sitten, jos sä tuot vielä niinku jonkun nimen, joka on tunnettu kaikkialla, niin Tonni ei ole niinku todellakaan riittävä, koska sitten se ihminen ottaa vielä palkkion siitä, joka todennäköisesti on enemmän kuin se pelkkä tonni, niin sitten sit puhutaan niin useista 6000 euroista, mitä gesti maksaa. niin veikkaan, että se on syy, minkä takia ne on vähentynyt, ja sitten mä uskon, että jos ne vähentyy paljon, niin jossain vaiheessa niitä alkaa taas tulla tavallaan, kun yhdessä vaiheessa tuntuu, että joka viikko täällä oli joku gesti, ja sitten se koki sellaisen inflaation, että kun joka viikko oli gesti, niin ei jengi mennyt niihin tapahtumiin, niin sitten jos nyt ei ole ollenkaan, niin pikkuhiljaa taas tulee kestä ja sitten mennä. mennään.
1: Se on kyllä täysin totta. Mites tota, kesä on ihan tässä korvilla ja lämpimät kelit tulee takaisin, niin mitkä olisi kesän viimeiset vinkit?
0: Pitäkää loma. <laughs>
1: Ei mitään. Raikkait pitkiä Jano janoavalle kansalle, kun ne tulee.
0: Käyttäkää ravintolapalveluita. Ei kai siinä, kun mitään muut vinkkiä tarvitse antaa. Tukekaa kotimaisia paikkoja eikä kotimaan matkailu. En mä tiedä. Se on ihan yes. Hei, tää oli tällainen pikainen paluu, eetteri. Katsotaan, josko me saataisiin nauhoitettua tänään joku toinen kiekso.
1: Ja aiheet käytiin vähän lyhyesti pintaraapusun puolella, niin voidaan jatkaa keskustelua sitten, mitä kanavaa ikinä käytättekään. Ja...
0: ja laittakaa hei ehdotuksia, jos teillä on jotain aiheet, mistä me haluamme te haluatte, että me puhutaan, niin mielellään.
1: Ei muuta kuin ensi viikkoon.
0: Ensi viikkoon, kiitos. Hei.